0: Witajcie, kochani. Kiedyś mój bardzo dobry znajomy, pastor z Wrocławia, powiedział takie słowa. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby świętować Boże Narodzenie. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby cieszyć się z Bożego Narodzenia. I dzisiaj otwieramy nowy cykl. Cykl, można powiedzieć, świąteczny, ponieważ już w radiu wesoło rozbrzmiewa Last Christmas oraz różne inne piosenki, które, na które prawda, czekamy cały rok. I, i, i tak. I kiedy one się pojawiają, to już wiemy, że nie ma sensu jeździć do centrów handlowych, bo tam jest masakra, zaczyna się już na parkingu, a co dopiero w sklepach. Także ja kupuję prezenty w czerwcu, żeby mieć to z głowy. Ale tak na rozgrzewkę chciałbym... Chciałbym zaproponować Wam taki, taki test, dobrze? Będzie wyświetlone zdjęcie i do tego zdjęcia chciałbym Wam zadać dwa pytania, dobrze? Także poproszę o to pierwsze zdjęcie. Co to za miasto? Brawo, brawo. To było łatwe, prawda? A teraz troszeczkę trudniejsze pytanie do tego samego zdjęcia. W jakim miejscu Warszawy trzeba stanąć, żeby zobaczyć taki widok? Nie ma takiego miejsca, no właśnie. Ciekawe, bo momentalnie rozpoznaliśmy miasto, prawda? Bo tu są symbole, prawda? Mamy stadion narodowy, czyli koszyk na pranie. Mamy Barbakan, mamy dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego, czyli Pałac Kultury i Nauki. Mamy oczywiście warszawską syrenkę i most świętokrzyski, jeśli się nie mylę, i tam jest chyba zamek królewski i kolumna Zygmunta, pan tu nie stał. Rozpoznaliście symbole, więc rozpoznaliście miasto, ale prawda jest taka, że te rzeczy w przyrodzie koło siebie nie występują. W związku z tym nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy te wszystkie rzeczy zobaczyć razem, prawda? co oczywiście nie przeszkodziło nam w rozpoznaniu tego miasta. Nawet się nie zastanowiliśmy, tylko stwierdziliśmy od razu, że jest to Warszawa. No dobrze, to teraz drugie zdjęcie. Jakie to wydarzenie? Bardzo dobrze Wam idzie, oczywiście, na rodzinę Jezusa Chrystusa. A powiedzcie mi, w której Ewangelii zostały one opisane w ten sposób? Znacie odpowiedź, tylko boicie się odpowiedzieć. Bo przez analogię wiecie, że skoro było coś niehalo z tym pierwszym zdjęciem, no to z tym drugim też jest niehalo i macie rację, jest niehalo. Żadnej. Żadna z Ewangelii nie opisuje wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa, tak jak my najczęściej ukazujemy to wydarzenie, prawda? Bo my w naszej świadomości mamy gdzieś tam tą historię przed oczami, prawda? Mamy pewną sekwencję zdarzeń, która jest dzisiaj bardziej opowieścią bożonarodzeniową albo opowieścią wigilijną, która nie do końca bierze się wprost z Ewangelii. Jest swoistym połączeniem tego, co... Czytamy w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza, bo ci dwa ewangeliści opisują Boże Narodzenie najpełniej, opisują wydarzenia związane z tym, z, tym, z tym faktem oraz tradycji chrześcijańskiej. A więc tego wszystkiego, co przez lata narosło wokół tego wydarzenia, wokół interpretacji dotyczącej tej historii i wokół tego, co słyszymy w naszych kościołach. W ten sposób stworzyliśmy opowieść, która ukazuje, jak te rzeczy się miały. Ale kiedy otwieramy Biblię, kiedy otwieramy Ewangelię, to ten obraz wygląda zupełnie inaczej. Nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w opowieści o narodzeniu Jezusa, bo dzięki temu daje nam się zobaczyć niektóre aspekty wyraźniej. Łącząc ze sobą narrację ewangelistów z tradycją, możemy odtworzyć mniej więcej po kolei, co wtedy się działo. Ale kiedy otwieramy Boże Słowo to okazuje się, że Ewangeliści postrzegali te wydarzenia zupełnie inaczej. A każdy z nich wybierał tylko niektóre z nich. Mateusz wybrał część wydarzeń, Łukasz wybrał część wydarzeń. Jan zaprezentował nam interpretację teologiczną. Postawił nas przed pewnego rodzaju koncepcją kosmologiczną tego, co się wydarzyło. Jakie miało konsekwencje. A Marek, a Marek, to zupełnie jeszcze inaczej do tego podchodzi. Dlatego w tym cyklu rozważań chcemy spojrzeć na kwestie narodzenia Jezusa tak, jak przedstawiają je czterej ewangeliści. Każdy z nich po kolei do tej kwestii się odnosi. I dzięki temu zobaczymy, co każdy z nich chciał osiągnąć. Bo oni, wybierając określone wydarzenia,. Chcieli zwrócić naszą uwagę na pewne aspekty Rodzinie Jezusa. Dopiero kiedy patrzymy na to wszystko razem i kiedy opowiadamy sobie tę wigilijną historię, to ta unikalność opowieści każdego ewangelisty może po prostu nam umknąć. A zatem w naszym cyklu kazań będziemy starali się do tej unikalności wrócić i odwołać, zobaczyć, Dlaczego każdy z nich zdecydował się opowiedzieć tę historię inaczej? W taki, a nie inny sposób. Będziemy mówili, że każdy z nich prezentuje osobę Jezusa Chrystusa i jego narodziny inaczej. Ewangelia Mateusza, bo od niej dzisiaj zaczniemy, prezentuje nam narodziny króla. Króla Żydów. Łukasz opowiada o narodzinach Zbawiciela. Jan Przedstawia nam Stwórcę Wszechświata słowo, które stało się ciałem. A Marek, choć to zupełnie inna historia, on konfrontuje nas z Panem. I ponieważ każda z tych Ewangelii, kiedy popatrzymy na nie w ten sposób, zawiera pewien element konfrontacji, to właśnie to powoduje, że przestają być już tylko sezonowymi opowieściami które powodują, że z jakichś przyczyn robi nam się na sercu ciepło. W ten jeden szczególny dzień w roku. Kiedy na nie patrzymy, to one naprawdę wszystko zmieniają. Stawiają nas przed ważnymi decyzjami. Stawiają nas przed wyborami, których musimy dokonać. Konfrontują nas z tym, co myślimy, czym sobie wyobrażamy. Z nami samymi, z naszymi przekonaniami, z naszymi myślami a także z naszymi wyborami i decyzjami i otaczającą rzeczywistością. Powodują, że musimy się do tych wydarzeń jakoś ustosunkować, jakoś odnieść. Dlatego trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby cieszyć się z Bożego Narodzenia. A przed nami Ewangelia Mateusza, która przedstawia Jezusa jako Króla. A to jest temat przewodni całej tej Ewangelii. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, znajdziemy tam najwięcej wersetów, Mówiących o Bożym Królestwie. Mówiących o tym, że Jezus jest Królem. I przede wszystkim widzimy Jezusa jako Króla Żydów. Ale im dalej przesuwamy się w czytaniu Ewangelii, to przy powieściach widzimy, że On przyszedł jako Król Królów i Pan Panów nie tylko do Żydów, ale do wszystkich ludzi. I że potem powróci jeszcze raz aby sądzić świat. Ewangelista Mateusz w całej swojej Ewangelii mówi o Jezusie jako o królu. I ten wątek jest pokreślany już na samym początku Ewangelii. I takim motem Ewangelii jest narodził się Jezus, narodził się król żydowski i król królów, więc wszystko w Twoim życiu się zmieni. Narodził się Jezus, król żydowski, król królów i wszystko w Twoim życiu się zmieni. I to jest to, z czym konfrontuje nas Mateusz. Ale jeśli sięgniemy do tej Ewangelii po to, żeby zobaczyć konkretny fragment opisujący sam moment narodzenia Jezusa, to będziecie rozczarowani. Bo Mateusz naprawdę niewiele o tym pisze. Niewiele pisze o tym fakcie narodzenia. Mateusz skupia się bardziej na reakcjach ludzi, którzy byli świadkami tego wydarzenia, żyjących w tamtych czasach, a samo wydarzenie załatwia w zasadzie dwoma wersetami, wciśniętymi gdzieś pomiędzy rozdziałami, wciskając je pomiędzy wątki, pomiędzy historię Józefa i Marii, a historię mędrców, którzy przybyli ze wschodu. I to wygląda by więcej tak. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, mowa to o Józefie i o Marii, któremu dał na imię Jezus. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei zarządów Heroda. I to wszystko, co Mateusz pisze na temat urodzin Jezusa. Przeczytajcie Ewangelię, zobaczycie. To wszystko, co jest napisane bezpośrednio na temat Jego urodzin. Można odnieść wrażenie, że to jest tak, jakby to wydarzenie było gdzieś obok. Nie było do końca tak ważne, tak istotne. Tak samo postać Marii, postać Józefa praktycznie są statystami w tej całej historii i oni też nie mówią nam nic. Maria, o niej czytamy raptem dwa razy. Nie odzywa się ani słowem. Więcej czytamy o Józefie, ale on też się nie odzywa. Po prostu robi to, co do niego należy. I oto ta historia, wydarzyło się coś ważnego, wydarzyło się coś istotnego, ale nie na samym wydarzeniu skupia się Mateusz, ale na tym wszystkim, co było dookoła. A w zasadzie na tym, co to wydarzenie uruchomiło w innych ludziach. Na tym, co to wydarzenie, czego początkiem było to wydarzenie, co zmieniło w tych, którzy żyli w tamtym czasie, którzy Musieli nagle zmierzyć się z tą prawdą, że oto narodził się Jezus. I to jest punkt wyjścia w bożonarodzeniowej historii Ewangelii Mateusza. To jest to, co nas wprowadza w tą historię. Która toczy się już zupełnie inaczej. I takim katalizatorem tego, co co, 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 co można y, y, powiedzieć, a więc tym początkiem, który, od którego w zasadzie toczą, toczy się Mateuszowa opowieść o, o narodzeniu Jezusa, są trzej królowie ze wschodu. Choć Mateusz nie mówi wprost, że byli to królowie i na pewno nie mówi, że było ich trzech. Mówi tylko, że do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu, dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy oddać mu hołd. O mędrcach ze wschodu i to słowo mędrzec tutaj użyte w zasadzie ono jest różnie tłumaczone, ale, ale na pewno nie jest tłumaczone jako król. Przeczytamy o nich tylko w Ewangelii Mateusza. Żaden inny ewangelista nie mówi nam o mędrcach ze wschodu. Nikt inny o nich nie wspomina. I ta wzmianka w dodatku wcale też nie jest jakaś obszerna. Nie wiemy skąd przybyli, oprócz tego, że ze wschodu, bo tam zawsze była cywilizacja. Zakładamy, że prawdopodobnie z Persji, prawdopodobnie z terenów dzisiejszego Iraku, Iranu. Niewiele o nich wiemy. Być może byli to mędrcy, ale tak samo to słowo może oznaczać astrologów. A więc ludzi, którzy interesowali się zjawiskami na niebie. A może to byli kapłani jacyś innej religii albo jacyś książęta? Wnioskujemy, że było ich trzech, bo przynieśli dary. Złoto, kadzidło i mirę, jak pamiętacie. Nie wiemy, kiedy przyszli. Nie wiemy, czy przyszli zaraz po narodzinach Pana Jezusa, czy kilkanaście albo kilka miesięcy potem. Nie wiemy zbyt wielu szczegółów na ich temat, bo Mateusz tego nie rozwija. Nie zajmuje się tym. Natomiast jedno jest pewne, że sam fakt pojawienia się ich staje się właśnie katalizatorem, który zmusza wszystkich do ustosunkowania się wobec Jezusa, do zajęcia stanowiska wobec narodzin Jezusa. Według Mateusza Jezus się narodził, ale nie było tym zbyt głośno, ponieważ pojawiła się nagle ta karawana ze wschodu wjechała do Jerozolimy po to, żeby stanąć przed Herodem i ci mędrcy zaczęli się pytać no dzień dobry, my tutaj przyjechaliśmy, to gdzie jest ten nowy król, co się narodził? I nagle wszystko się zmieniło. Bo ludzie musieli się do tej nowiny w jakiś sposób odnieść. Musieli w jakiś sposób zareagować. W zasadzie to przyjście mędrców ze schodu, a oni nie byli Żydami, oni byli poganami, jest taką piękną klamrą teologiczną. Dlatego, że Ewangelia Mateusza opowiada o królu żydowskim, który przyszedł do Izraela, ale Żydzi odwrócili się od niego. Cała Ewangelia o tym mówi. Oni nie przyjęli królestwa, które On przyniósł ze sobą i wtedy Jezus powiedział, że to królestwo w takim razie zostanie otwarte na wszystkich, również i pogan. I czytamy o tym w ostatnim rozdziale, w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy wielki nakaz misyjny zwany również wielkim posłanictwem, kiedy Jezus mówi do Żydów, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkim ludziom, całemu stworzeniu. Nie tylko Żydom, wszystkim ludziom, wszystkim kulturom, aby mogli dostąpić zbawienia, które jest w nim. A więc kiedy czytamy o mędrcach, którzy nie byli Żydami, to jest to zapowiedź tego, co ma się w przyszłości wydarzyć. Bo kiedy narodził się król żydowski, to ten fakt nie został odnotowany należycie przez Żydów. Ale to poganie z daleka, z jakiegoś dalekiego, wschodniego kraju, nie wiadomo skąd przybyli i oddali jemu cześć konfrontując tym samym wszystkich, z tym faktem. Na dworze Heroda sprawdzają księgi, kiedy są zapytani, gdzie jest król i męcy zostają wysłani do Betlejem, bo tam według ksiąg miał się narodzić Mesjasz i król Izraela. Herod mówi o tym, że również bardzo chętnie by się przyłączył, teraz nie ma czasu, ale wróćcie do mnie, to ja donieście o tym, co żeście widzieli, a ja też pójdę i chcę mu złożyć Pokłon. I mędcy idą za gwiazdą aż do Betlejem i odnajdują dom, odnajdują Marię z Jezusem, składają swoje dary i oczywiście tę scenę znamy doskonale, prawda, to są takie trzy postacie na wielbłądach, każdy z nich ma swoją skrzyneczkę, jakieś zawiniątko i oni tam przy tym żłóbku adorują, adorują, prawda? składają swoje dary. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką, Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Dzięki tym Panom mamy od niedawna święto państwowe, prawda? Cieszymy się, to jest rzeczywiście wartość dodana, a niektórzy to nawet piszą takie literki na drzwiach K plus E i całe życie ja wierzyłem również, że, że to są literki od tych pierwszych imion. Kto tak, kto tak myślał, że tak jest? Dziękuję, Janusze Teologii, tak jest. Dobrze, ale jestem w tym gronie, także ja też tak myślałem, ale to oczywiście... Nieprawda, prawda? Tam powinno być C plus M plus B, czyli Chrystus, e, mansion benedicta, czyli Chrystus Bogosław, ten dom. Jednak historia mędrców. Co? To po łacinie, to jest skrót od trzech, trzech słów Chryste Bogosław, dom. Ten dom. Całe życie w błędzie. Dobrze. Że. Ale wiecie co, ta historia mędrców to jest taka zasłona dymna, bo ona odwraca naszą uwagę od tego, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Koncentrujemy się na tym, kto przyszedł, ale ważniejsze jest pytanie, kogo tam zabrakło, czyli kto nie przyszedł. Dlaczego to poganie składają mu hołd, a nie ma tam nikogo, ani Heroda, ani arcykapłanów, ani uczonych w piśmie, ani nikogo z żydowskich notabli, którzy przecież powinni przywitać swojego króla. Króla, na którego czekali. Wiecie, to trochę tak jakby będziemy mieli wybory prezydenckie niedługo. I wyobraźcie sobie, że, 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 że jest taka sytuacja, jest zaprzysiężenie nowego prezydenta w Sejmie i w trakcie zaprzysiężenia nowego prezydenta nikt by się nie pojawił. Ani premier, ani ministrowie, to w naszych czasach jest w sumie możliwe, prawda? dlatego że jak ktoś focha strzeli, to nie przyjdzie. Ani premier, ani ministrowie, ani marszałkowie Sejmu i Senatu, ani posłowie opozycji, żadnej telewizji, ani radia, nikogo, poza wiceministrem sportu Gabonu, ministrem turystyki Burkina Faso i ambasadorem Saneskobar. Niby jakiś związek jest, ale skąd oni tam się wzięli, to tak naprawdę nie wiemy, nie mamy pojęcia. Gdyby ktoś robił reportaż z tego wydarzenia, to oczywiście nie pytałby się, kim są ci tacy trzej egzotyczni panowie, którzy przyszli na salę, tylko dlaczego nie ma tych, którzy powinni być. I to jest obraz Ewangelii Mateusza. I to pytanie wybrzmieła między wierszami. Poganie przyszli do Jezusa, a gdzie się podzieli inni? Gdzie się podzieli ci, którzy powinni tam być? I to jest ta konfrontacja. To jest to pytanie, które Mateusz zadaje również nam. Gdzie ty byłbyś w tej godzinie? Gdzie ty byłbyś w tej godzinie? Skoro męcy ze wschodu przybyli złożyć hołd Jezusowi, to dlaczego nas tam nie było? W zasadzie możemy wybrać jedną z trzech reakcji. Dwóch postaci jednej grupy, o których dalej opowiada Mateusz. Po pierwsze reakcja Heroda. Dlatego, że to król Herod drugi Wielki, zwany Wielkim, Został dotknięty najbardziej tą historią, bo nagle pojawiła mu się konkurencja. A w tamtych czasach konkurencja do tronu to nie była tylko walka na słowa. Wiecie, Herod miał już swoje na sumieniu, bo on m.in. doprowadził do obalenia jego ojca. Brał udział w spisku, który doprowadził do śmierci jego ojca. Herod był postacią... Widną postacią polityczną i historyczną. My oczywiście znamy go jako rzeźnika z Betlejem, tak by go dzisiaj social media określiły. Taki miałby profil. Natomiast Herod był absolutnie jednym z największych królów tamtego czasu, tamtej epoki. Był bardzo sprawnym politykiem. Jego ojciec przyjaźnił się z Juliuszem Cezarem, a on sam przyjaźnił się z Markiem Antoniuszem i z Pompejuszem. Kiedy Wybuchł konflikt i wojna domowa w Rzymie. Nierozsądnie opowiedział się po stronie Marka Pompejusza, który, jak wiecie, miał romans z Kleopatrą i później i później przegrał, e, przegrał walkę o tron z Pompejuszem. Wówczas Herod bardzo sprytnie postąpił, poszedł do Pompejusza, pokajał się i Pompejusz w nagrodzie za jego wierność, oddał mu ziemię, które zagrabiła Kleopatra, uczynił go namiestnikiem Idumei, Galilei i paru jeszcze innych ziem, i uczynił go królem. Sam Herod był z pochodzenia Idumejczykiem, nie był Żydem etnicznym, był szczęści, był Edomitą, był, 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 był szczęści ziem, które kiedyś Izrael podbił, więc nie był Żydem, ale bardzo zależało mu na tym, żeby mieć poważanie wśród Żydów. W związku z tym Otoczył się ludźmi, otoczył się takimi poplecznikami, których oczywiście opłacał za swoją wierność i za, swoje, i za ich zasługi, za ich lojalność. Był bardzo sprawnym, którym był wielkim budowniczym. Zbudował herodium, zbudował Cezareę, a więc wielki port, zbudował masadę i co najważniejsze zbudował Żydom świątynię. Ta świątynia, o której czytamy w Ewangeliach, o której Pan Jezus mówił, zbóżcie ją, a ja ją odbuduję w trzy dni, to jest ta świątynia, którą zbudował Żydom Herod Wielki. Sam pojął za córkę, jednego z arcyka, córkę sam pojął za żonę jedną z córek, córek arcykapłana. Zrobił wszystko, żeby wkupić, się, żeby wkupić się w łaski Żydów. Co nie przeszkadzało mu oczywiście zabić trzech synów, którzy uknuli spisek przeciwko niemu, żeby odebrać mu tron i również stracić jedną ze swoich żon. A więc rządził przez strach i hojność. Wiele dokonał, ale też chorobliwie pragnął zatrzymać to tylko dla siebie. Zdziwiająca jest ta zgodność postaci Heroda historycznego i tego Heroda, którego prezentuje nam Mateusz. Pamiętamy, jak zareagował, kiedy mędrcy ostrzeżeni we śnie do niego nie powrócili. Kiedy zdał sobie sprawę, że go wystawili, rozgniewał się i polecił zgładzić wszystkich chłopców w Betlejem w okolicach poniżej drugiego roku życia. Jeho zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał, następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. I skoro dyplomacja jego zawiodła, to sięgnął po skuteczniejsze rozwiązanie. Rozwiązanie, które już znał, które stosował. Jego reakcją była walka. Kimkolwiek miał być ten nowy król. Herod był gotowy z nim walczyć. Herod był gotowy stawić mu czoła. Chcesz być królem? No to ja ci teraz pokażę, co to znaczy być królem. I z czym to się wiąże. A więc reakcją Heroda na narodziny była walka. Odwrócenie się od niego i próba zabicia go. Też czytamy o tym, że Bóg cały czas chronił Jezusa. Strzegł Go i powiedział Józefowi o zamiarach Heroda i ci uciekli do Egiptu. A więc Herod odpowiedział walką. Jego reakcją była walka. Druga grupa to mieszkańcy Jerozolimy. Czytamy niesamowity werset opisujący ich reakcję na przybycie mędrców. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Gdybyśmy zapytali dziś ludzi, Oto jaka emocja towarzyszy nam przy Bożym Narodzeniu. To oczywiście każdy odpowie, że radość, prawda? Raduj się świecie, przyszedł Pan, daje wszyscy się bardzo, bardzo cieszymy. Bo tak prezentujemy te święta. Jako wesołe, jako radosne, jako rodzinny czas. I również komercyjnie w taki sposób są prezentowane. Ale kiedy czytamy Ewangelię Mateusza i Łukasza, to wiodącą emocją, która towarzyszy narodzeniu się Pana Jezusa, jest strach, a nie radość. I pytanie, co teraz będzie? Co będzie dalej? Dla mieszkańców Jerozolimy wieść o tym, że narodził się nowy król żydowski w sytuacji, pamiętamy, gdzie oni już mieli króla, mieli króla Heroda, on był, jaki był, ale przynajmniej wiedzieli, czego można się po nim spodziewać. Przewracała ich dotychczasowe życie do góry nogami. Herod owszem myślał, że być może ktoś zechce go usunąć z tronu, ale ci, którzy byli wokół niego, choć nie sprawowali takiej władzy jak on, poznali i potrafili z nim żyć, nauczyli się z nim żyć. Prawdopodobne jest też, prawdopodobne jest też to, że z tego całkiem nieźle korzystali, bo Herod rządził poprzez strach i poprzez nagradzania, więc pewnie przy Herodzie można było się całkiem nieźle ustawić. A on płacił za lojalność i wierność swoich popleczników. Bardzo aktualne, prawda? Jerozolima była miejscem, gdzie mieszkały elity intelektualne i polityczne arcykapłani i najzamożniejsi Żydzi. A więc oni widzieli tych wszystkich rzymskich namiestników, takich jak Piłat, z którymi widywał się Herod, z którymi jadł. Widzieli rzymskich notabli, widzieli cesarzy, którzy też przybywali do, do Jerozolimy. Więc jak ktoś mieszkał w Jerozolimie, to był gość, dlatego że poza Jerozolimą nie było nic. I nagle ci wszyscy ludzie, od jakichś karawaniarzy, którzy przybyli nie wiadomo skąd, dowiadują się, że narodził się nowy król żydowski i stają przed pytaniem, co zrobić, któremu królowi służyć, któremu królowi oddać wierność. Bo król może być tylko jeden. I pewnie rozważali, jak to będzie, który z nich wygra rywalizację, jeśli do niej dojdzie, jaki będzie ten nowy król, z kim będzie łatwiej się dogadać albo z kim będzie łatwiej się ustawić, tak żeby mi było dobrze, a może lepiej po prostu stać z boku i obserwować bieg wydarzeń, obserwować to, co się będzie działo. Może lepiej poczekać na rozwój wypadków i nie angażować się zbyt dużo, bo zbyt dużo można stracić. Mieszkańcy Jerozolimy zareagowali strachem i wyczekaniem i w zasadzie nie zajęli żadnego konkretnego stanowiska od razu. I przez długi czas mogło się wydawać, że im się upiekło. Przez długi czas żyli w takim zawieszeniu. Herod, jak wiemy i jak, jak też czytamy z historii Józefa Flawiusza, umarł krótko po, po narodzeniu Jezusa. W zasadzie ten temat króla żydowskiego ucichł. Ale minęło 30 lat i później prorok Jeszua, bo tak mówiono, na Jezusa w jego czasach wjechał do Jerozolimy na ośleńciu, co było jawnym nawiązaniem do proroctwa ze Starego Testamentu, że oto Mesjasz i król Izraela wiedzie, do Jerozolimy na Oślęciu. I wtedy już się musieli opowiedzieć. Wtedy już nie mogli powiedzieć, poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo. To, co odsuwali przez 30, ostatnie 30 lat od siebie, nagle stanęło bardzo wyraźnie przed ich oczami. Jak pamiętamy, najpierw zareagowali bardzo entuzjastycznie, ale potem wybierali pomiędzy królem a zbrodniarzem pomiędzy Jezusem i Barabaszem. Wybrali tego drugiego, przekonani, że robią dobrze, przekonani, że robią coś dobrego, bo przecież głosują za ułaskawieniem i za życiem. I dokonali swojego wyboru. I wielu z nich Jezusa odrzuciło. Trzecią postacią, którą prezentuje Mateusz, jest Józef. Pomyślcie sobie, jak Trudny wybór ten człowiek miał. Bo my mamy obraz Józefa z kolędy, prawda? Jaki to jest obraz? Józef stary, Józef stary, on opielęgnuje. Taki dziadek z brodą gdzieś tam stoi z boku, w ogóle się nie angażuje, jak trzeba, to to Maria na tego osła wsadzi, i tam sobie pojadą na wycieczkę do Egiptu. Siła spokoju. Ale patrząc na fakty, Józef jest typowym mężczyzną. No zbyt rozmowny to on nie jest, przyznacie. Ale jak trzeba coś zrobić, to już to robi. Jest przynajmniej konsekwentny. I kiedy go spotykamy pierwszy raz, to widzimy, jak Józef zaręczył się z Marią. I wiecie, to nie było takie proste w tamtych czasach, tam ktoś pojechał na jakąś górę, dał pierścionek albo wymyślił jakieś piękne okoliczności przyrody i, i, i się oświadczył. I ona powiedziała tak i już wszystko było super. Nie, 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 nie. to było całe przedsięwzięcie. To zaangażowane, były rody, rodziny, rodzice, znajomi, swatki, swaci, ciotki, wujkowie, całe miasta. To była wielka sprawa. I kiedy poznajemy Józefa, to on na szczęście ma już to za sobą. Już jest zaręczony z Marią. I, czeka, I czekają w zasadzie obydwoje na swój ślub. Nie wiemy, czy, ile Józef miał lat. Możemy się domyślać. bo Tradycja nam mówi więcej niż, 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 niż pismo. Nie wiem, czy był młody, czy stary, jak zwykliśmy na niego patrzeć. Ale oto Józef nagle staje przed czymś, co staje się dla niego bardzo ważne. Staje z oczekiwaniami. Co do swojego życia to jest zaręczony, z piękną młodą dziewczyną. Zmyśli sobie, jakie będę miał fajne małżeństwo. Będziemy mieszkać sobie w małym domku w Nazarecie. Będzie super. A więc ma ten obowiązek zaręczynowy ze sobą i czeka na małżeństwo. I nagle wszystko się zmienia. Nie miał wtedy pojęcia, jak bardzo jego świat się zmieni, bo dowiaduje się, że narzeczona jest w ciąży. Nie wiemy, czy Maria sama jemu powiedziała, czy jacyś życzliwi ludzie mu o tym donieśli, ale jakie tłumaczenie by tu nie padło i, i, i tak sobie myślę o tej historii, że kiedy Maria przyszła tam z tym brzuszkiem do niego, to Józef, daj spokój, Maria, nie, nie rozmawiajmy o tym, ja cię odprawię po cichu, zachowam się jak trzeba, ale już już nie tłumacz i nie pogrążaj się, dziewczyno, jest jak jest i tak to zostawmy. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, miał swoje zasady i chciał ją po prostu po cichu odprawić. Nie chciał robić z tego dużej sprawy zbyt wielkiego szumu, bo jego plany na życie właśnie legły w gruzach. Nagle wszystko to, o czym marzył, co sobie planował gdzieś w głowie, przestało w zasadzie istnieć. I był gotów przełknąć tę gorzką pigułkę, odprawić Marię i automatycznie stać się pośmiewiskiem dla ludzi, bo tak to wtedy było, obiektem kpin i drwin. Przygotował się na to, że wszyscy będą mówić, że jest fejlem. Że zanim zdążył się ożenić, ta rzecz ona już go zdradziła. I kiedy położył się spać, Bóg przemówił do niego we śnie. I objawił mu, kim jest ten, którego Maria nosi w swoim łonie. Kim jest ten, którego poczęła Maria. I zobaczcie, co robi Józef. Józef akceptuje to. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę. Narodziny Jezusa zmieniły absolutnie wszystko w życiu Józefa i tak się pewnie musiał dalej tłumaczyć z tego, jak to się stało, że narzeczona już jest w ciąży, zanim się pobrali. Ale kiedy Jezus się narodził, w zupełnie innych okolicznościach niż sobie wyobrażał, już nie w tym cichym domku w Nazarecie, ale w innym miejscu, kiedy myślał, że sytuacja się unormowała, znowu dostaje ostrzeżenie we śnie. Tym razem sam Herod wysyła swoje hordy, swoich strażników po to, żeby zapolować na Niego i na Jezusa, żeby nastawać na Jego życie i muszą uciekać w kraju, z kraju. Rodziny Jezusa naprawdę wiele zmieniły w życiu tego człowieka. Bo w ciągu kilkunastu miesięcy ze szczęśliwego, narzeczonego, z oczekiwaniami wspaniałego życia u boku swojej pięknej, nowo poślubionej Żony zmienił się w imigranta politycznego, który ucieka przed samym władcą ówczesnej Palestyny. On naprawdę wiele poświęcił. I kiedy byli w Egipcie jakiś czas, znowu przyśnił mu się anioł i znowu mu powiedział o tym, że Herod nie żyje i mogę już bezpiecznie wracać. I wiecie co, na miejscu Józefatem w ogóle bał się kłaść spać. Bo znowu jakiś biały ze skrzydłami będzie coś mi mówił, gdzie mam jechać, co robić. Ale Józef akceptując narodzenie Jezusa zapłacił za to dużą, dużą cenę, bo wszystkie jego plany legły w gruzach. I w przypadku Józefa naprawdę nie było sensu niczego planować, bo w każdej chwili w nocy mógł przyjść Bóg do niego albo posłać anioła i powiedzieć, żeby zrobił coś innego. A on to brał i robił bez gadania. Niewiele mówił. Ale robił, co trzeba. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa. A myślimy, że Józef był z tego powodu szczęśliwy. No pewnie był, ale bardzo dużo go to kosztowało, bo w jego życiu wszystko się zmieniło. I to są te trzy rzeczy, które mamy do wyboru. Mamy Heroda, który wybrał walkę z królem, który się narodził. Mamy mieszkańców Jerozolimy, którzy powiedzieli, my chwilkę poczekamy, a ta chwila zamieniła się nagle w 30 lat, aż musieli wreszcie się opowiedzieć i dokonać wyboru. I mamy Józefa, który przyjmuje, akceptuje te narodziny i widzimy, ile go to kosztowało. Pytanie, które stawia nam Mateusz, pytanie, z którym nas konfrontuje. Z którą z tych grup, z tych postaci jesteś gotów się dzisiaj utożsamić? Z którą z tych trzech grup, z tych postaci jesteś gotów się utożsamić? Bo pewnie pomyślicie, że w zasadzie brakuje tutaj jeszcze jednej opcji. Mędrców ze wschodu. Przepraszam, ale ta opcja jest niestety niedostępna. Naprawdę. Bo jeśli chodzi o twoją postawę wobec Jezusa, to nie możesz utożsamić się z mędrcami. Owszem, tak jak oni, mamy oddawać jemu hołd i cześć, Niekoniecznie musimy przynosić tam te wszystkie artefakty. Ale ich podejście do rodzin króla niestety nie jest dla nas dostępne. Wiecie dlaczego? Bo kwestii twojej postawy wobec Jezusa, wobec króla królów i pana panów, który narodził się, nie da się załatwić wycieczką zagraniczną, nawet w połączeniu z audiencją na dworze królewskim. W kwestii Twojej postawy w stosunku do narodzin do Jezusa nie da się załatwić zagraniczną wycieczką, nawet w połączeniu z audiencją na dworze królewskim. Nie da się tego załatwić jakąś przygodą, podczas której się wiele dzieje, po której wrócisz do swojego normalnego życia i będziesz pokazywał znajomym zdjęcia, filmy i posty, jakie zamieściłeś podczas podróży. Oni przecież nie wiadomo skąd i wrócili do swojego życia takim, jakie ono było i nigdzie, nigdzie i nigdy więcej o nich nie słyszymy i nie czytamy. My jesteśmy w innej sytuacji. Nie możemy wpaść do Jezusa na chwilę. Nie możemy tylko tak krótko z Nim coś przeżyć, wrócić do swojego życia tak, jakby się nic nie stało. Powiedzieć, tak, 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 byliśmy, tam było super, ale było mega, obszar moje fotki. Jeśli o nas chodzi, to mamy do wyboru tylko te trzy postawy. Albo możemy z Bogiem walczyć, walczyć z królem, który się narodził, Albo przybrać postawę oczekiwania, albo raczej obojętności. Mnie to nie interesuje. Albo możemy zaakceptować, że Jezus jest królem i zaakceptować wszystko, co się z tym wiąże. Zróbcie sobie kiedyś taki eksperyment. Zamknijcie oczy i popatrzcie na wasze życie. Pomyślcie o wszystkich waszych dokonaniach, o tym, co udało wam się osiągnąć w waszym życiu zawodowym, jakimkolwiek. Połóżcie ręce na czubku głowy i przesuwajcie powoli w dół. Jak poczujecie okrągły, metalowy przedmiot na waszych skroniach, to macie problem. Bo król może być tylko jeden. Jeśli patrzysz na swoje życie i myślisz, jakich wspaniałych rzeczy dokonałeś, jakim wspaniałym panem swojego życia jesteś, to masz problem. Bo król może być tylko jeden. I wielu ludzi tak reaguje na narodziny Króla Królów i Pana Panów. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć. To ja jestem Królem i Panem mojego życia. Zobaczcie, jak wiele osiągnąłem. Zobaczcie, jak wiele dokonałam. Zobaczcie, kogo znam, kogo mam wśród znajomych. I taką postawę przyjął Herod, który naprawdę wiele dokonał. A jak skończył? Ten wielki, budowniczy, świetny polityk, przyjaciel cesarzy rzymskich, z czego go pamiętamy? Z ostatniej rozpaczliwej próby zatrzymania swojej władzy. Zapamiętamy, że próbował zabić Jezusa. Z ostatniej rozpaczliwej próby walki z królem królów i panem panów. Jeżeli więc jesteś królem swojego życia i nie masz zamiaru tej korony zdjąć, to masz problem. Jeżeli dochodzisz do wniosku, że jeśli chodzi o Jezusa, to ja poczekam, ja się nie angażuję, się nie spieszę, religia nie jest dla mnie, to masz problem. Bo tak jak mieszkańcy Jerozolimy, prędzej czy później przyjdzie ten czas, że trzeba będzie się opowiedzieć. Może nie w formie Jezusa jadącego na osiołku, ale w formie króla królów, który powróci po to, żeby sądzić cały świat. I wtedy już na pewno będziemy musieli zdać sprawę z naszego życia. Owszem, żyjemy w świecie coraz bardziej obojętnym na Jezusa i na religię, ale prędzej czy później człowiek będzie musiał zdać sobie sprawę z tego, jak podchodzimy do Jezusa. Więc kiedy odkładamy tę decyzję na bok, to mamy problem. I oczywiście to postawa Józefa jest tą, do których wszystkich nas chce zachęcić. Jeśli akceptujesz przyjście Jezusa na świat, Jego narodzinę jako króla królów i Pana Panów, to masz problem. Bo to znaczy, że On może w każdym momencie Twojego życia powiedzieć Ci, żebyś spakował swoje rzeczy i pojechał do innego kraju. Estera wie, co mówi. Bo to znaczy, że On może patrząc na Twoje plany, które masz do swojego życia, powiedzieć Ci, żebyś zrobił zupełnie coś innego. Często nielogicznego, często trudnego. Jeżeli naprawdę chcemy przyjąć Jezusa jako Króla, Królów i Panów, to znaczy, że musimy przyjąć go w postawie posłuszeństwa. I to jest konfrontacja. I to jest trudne. Bo to znaczy, że moje plany, moje wizje, nawet jako, jako chrześcijanina, jako osoby świadomo wierzącej, mogą zostać przez Boga zmienione. I muszę, tak jak Józef, nie dużo gadać, ale po prostu robić to, co trzeba. I to jest ta prawda, z którą konfrontuje nas Mateusz. Jeżeli akceptujesz narodziny Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów, to przygotuj się na to, że wszystko w Twoim życiu może się zmienić. A może nawet wywrócić się do góry nogami. Dlatego trzeba mieć dużo odwagi, żeby cieszyć się z Bożego Narodzenia.